0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Michi Schneider dich persönlich anspricht und bereichert. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin der Michi und ich nehme euch heute morgen mit auf eine Zeitreise, wir fangen jetzt gerade einmal mit einer zurückblenden auf 80 Jahre in der Vergangenheit. 1939. Kurz nachdem Deutschland Polen überfallen und so der Zweite Weltkrieg ausgelöst hat, hat Großbritannien angefangen, Soldaten über den Ärmelkanal zu schicken. Sie sollen Frankreich im baldigen Kampf gegen die Deutschen unterstützen. Ein Jahr später, im Mai 1940, sind 300.000 britische Soldaten in und um Dünkirchen stationiert. Gewesen. Das ist eineinhalbmal die Bevölkerung der Stadt Basel. Dünkirchen ist eine Hafenstadt im Norden von Frankreich. Im gleichen Monat hat die deutsche Armee Belgien überfallen und Holland und ist marschiert in Frankreich. Man sieht das auf der Karte. Wenige Tage später haben sich die britischen Soldaten komplett eingekesselt wieder gefunden. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Deutschen sie niedermetzeln würden. Die Situation war hoffnungslos. Ein britischer Offizier hat drei Wörter nach London telegrafiert. But if not. Auf Deutsch sogar wenn nicht. Logisch, wenn du jetzt den Funkspruch empfangen hast, was hast du gemacht mit diesen drei Wörtern? Wie hättest du reagiert? Was, hast, was war deine Interpretation davon? Ein bibelfester Mensch, was damals noch eher der Fall war, ist als heute hat sofort gemerkt, was die drei Wörter bedeuten. Sie finden sich im Alten Testament, im Buch Daniel, in Kapitel 3. Und um die drei Worte geht die heutige Predigt. Damit wir das besser verstehen, holen wir noch ein bisschen aus für den Kontext zuerst. Im 6. Jahrhundert vor Christus war der Nebukadnezar König von Babylon. Einer der großmacht dieser Zeit. Er ist der mächtigste Mann mit beeindruckenden Palast. Mit unzählbar Bediensteten, mit einem riesigen Heer und unbegrenztem Einfluss. Die Babylonier haben die Israeliten überfallen und die obersten 10.000 Israeliten entführt nach Babylon. Die haben sie verschleppt. Dort mussten ähm, sie sich auseinandersetzen mit politischen und religiösen Gepflogenheiten der Babylonier und die sind ihnen komplett fremd gewesen. Für die Juden war es schwierig, ihren Glauben an den Gott von Israel auszuüben, in diesem Vielgötterreich in Babylonien. Eigentlich hatte sie Jerusalem Jerusalemer Tempel dafür, aber da war weit weg, entweht und zerstört. Vermutlich inspiriert von dem Traum, den Nebukadnezar hat, der im Kapitel 2 beschrieben ist, hat er eine große goldige Statue von sich selbst und jeder im Volk hat sollen und die Statue arbeiten, um so seine Treue zum König zu bezeugen. Und Daniel, seine drei Freunde, haben sich jedoch geweigert, sehr zum Missfallen vom Nebukadnezar. Der König ist böse geworden und voll Wut hat er die drei zu sich gekommen. Wo sie vor ihm sind, hat er sie zur Rede gestellt. Schadrach, Mesach und Abednego, ist es wahr, dass ihr meinen Götter keine Ehre erwieset? Warum, wenn ich euch nicht von meiner Statue niederwerfe? Eine Chance will ich euch noch geben, aber wenn ihr euch weiterhin weigert, dann werdet ihr bei lebendigem Leib in ein Feuer geworfen. Das tönt sich jetzt nach etwas ähm, Komischem an, ist damals aber eigentlich sehr üblich gewesen unter dem Nebukadnezar. Der, der Jeremia schreibt in Jeremia 29. Wenn ihr Verbannten, also die Israeliten in Babylon, in Babylonien dann jemanden verwünscht, werdet ihr sagen, der Herr strafe dich wie Zedekia und Ahab, die der König von Babylonien bei lebendigem Leib rösten ließ. Das war also nichts Außergewöhnliches. Der König hätte drei Männer bedankt. gegeben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie es in ihnen angesichts dieser Drohung Panik aufgestiegen ist. Sollen sie sich nicht doch lieber ein bequemes Leben sichern und halt einfach jetzt mal vor dieser Statue anknündeln? Es hat wahrscheinlich unendlich viele Ausreden gegeben. Ich nehme mal ein paar von denen, die mir dir auch bekannt vor. Wir verbeugen uns zwar, aber das Standbild können wir nicht wirklich arbeiten. Also wir tun nur so ab. Oder wir tun ausnahmsweise einmal jetzt arbeiten, aber nachher beten wir Gott um Vergebung für das. Oder Gott hat schließlich zugelahnt, dass der Nebukadnezar König geworden ist, also müssen wir uns dem König unterordnen. Oder der König hat uns auf unsere Position ernannt, wo wir sind, also sind wir ihm das eigentlich schuldig. Wir müssen schließlich ein Vorbild auch sein als Regierungsbeamte für den Rest der Bevölkerung. Oder wir sind in einem fremden Land, fremde Länder, andere Sitten. Gott wird uns schon verzeihen, wenn wir uns den Sitten anpassen von den Leuten vor Ort. Oder unsere Vorfahren haben noch viel Schlimmeres gemacht. Die haben fremde Götzen in Gottes Tempel aufgestellt. Was wir jetzt hier machen, das ist gar nicht so schlimm wie das, was die damals früher nur noch gemacht haben. Oder es tut ja niemandem weh und niemand muss leiden darunter. Oder wenn wir umbracht werden, will mir jetzt konsequent sein und anschließend noch ein nicht-Juden, auf unsere Positionen kommen, die wir jetzt haben, wo jetzt können wir Einfluss nehmen, nachher können wir keinen Einfluss mehr nehmen. Das ist nachher für den Rest der jüdischen Bevölkerung in Babylon eigentlich die schlimmere Konsequenz. Kennst du das bei dir, dass du so nach Ausreden suchst, wenn es darum geht, noch mehr Konsequenzen zu sein? Also ich kenne das, zum Beispiel in einer Diskussion mit Arbeitskollegen, wenn es darum geht, Farbe zu bekennen zu etwas. Manchmal schwiege ich oft dann und sage lieber nichts, als dass ich mich out. Wie triffst du solche Entscheidungen? Ob du noch standfest bist oder nicht? Interessant ist, die drei Freunde haben offenbar solche Überlegungen überhaupt nicht. gehabt. Kein Moment haben sie darüber nachgedacht. Wahrscheinlich haben sie sich eher an die Antwort vom Jesaja erinnert, der gesagt hat, Musst du durchs Feuer gehen, wirst du nicht versenkt. Diese Flamme verbrennt dich nicht.» Die drei Freunde sind sich einig sind. Gemeinsam haben sie einen klaren Entschluss gefasst und haben ihn umgesetzt, trotz der bekannten Konsequenzen. Sie haben im Nebukadnezar geantwortet, und das ist der Predigttext von heute, in Daniel 3, 16 bis 18. «Wir haben nicht die Absicht, uns vor dir zu verteidigen. Wenn unser Gott, dem wir dienen, uns retten will, dann wird er uns aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten. Und wenn nicht...» so sollst du, König, dennoch wissen, dass wir deinen Göttern nicht dienen und dein goldenes Bild nicht anbeten werden. Und wenn nicht, da sind sie, die, die drei Wörter, but if not. Wir glauben daran, dass der Gott Israels uns retter aus dem Ofen, haben sie gesagt. Und sogar wenn er es nicht macht, retten wir deswegen keinen anderen Gott an. Weil wir heute nicht mehr ganz so bibelfest sind, wie früher oft, verstehen wir die tiefe Bedeutung von diesen drei Wörtern nicht so auf Anheben. Heute würde man vielleicht eher sagen, nur über meine Leiche zum Beispiel. Aber die Bedeutung ist noch eigentlich die gleiche. Was ist noch 1940 passiert mit dem Funkspruch? In London. Wir haben England reagiert darauf. Der Inhalt vom Funkspruch hat bedeutet, die Situation hier in Dünnkirchen ist finster. Wir sind eingekesselt. Es braucht ein Wunder, um hier rauszukommen. Aber wir sind entschlossen, uns nicht zu ergeben. Egal, was auf uns zukommt. Alles das ist in diesen drei Wörtern, but if not, drinnen Es ist ein Ausdruck von einer totalen Hingabe, einem totalen Commitment. Wenige Tage später haben die Engländer eine riesen Rettungsaktion organisiert wo 338.000 britische und französische Soldaten ähm, in, in einer chaotischen Aktion gerettet worden sind. Unter Einsatz von 800 Zerstörer, Fischerboot, Handelsschiff, Freizeitschiff, Themsefahrer Dann hat jedes Schiff, das sie gefunden haben, zum um die Soldaten zu retten. Noch heute redet man vom Wunder von Dünnkirchen. Es gibt sogar einen Hollywood-Film darüber. Aufgeben ist keine Option. gesehen. Zurück zu Daniels Freunden. Der würden die König lässt, lässt das Feuer im Ofen schüren. Bis es so heiß ist, dass die Leute, die eigentlich Daniel seine Freunde sie hatten, sollen in den Ofen hinein sollen, ähm, vor Hitze selber gestorben sind. Die Israeliten werden in den Ofen gestoßen und der König will zuschauen, wie sie verbrennen. Um sich dadurch ähm, genug Türen zu verschaffen. Aber verschrocken stellt er fest, und sieht, dass nur ein vierte Gestalt im Ofen drin ist, wo durch die Flamme durchschreitet und die drei Freunde vor dem Verbrenner bewahrt. Es ist wahrscheinlich ein Engel. Es könnte auch der Engel des Herrn sein, was eigentlich Jesus selber ist. Sofort hat der König die drei Männer aus dem Ofen rausgerufen. Und das heißt, sie sind völlig unversehrt. Gewesen. Ja, sogar ohne jeden Brandgeruch. Man hat nicht mal gerochen, dass sie im Feuer sind. Es ist offensichtlich ein Wunder geschehen und der König Nebukadnezar anerkennt die Macht von Gott. Ich möchte heute mit euch gerne anschauen, was einem hilft, im Leben eine so konsequente Haltung einzunehmen, wie das Daniels Freunde haben machen können. But if not, und wenn nicht, was hilft uns, dass wir selber auch das sagen wenn es darauf ankommt? Das Interessante ist, das tönt jetzt wahnsinnig anstrengend. Aber wenn man das konsequent und richtig macht, eigentlich hilft es einem sogar, ein also es hilft einem im Leben, Entscheidungen zu treffen. Es macht einem das Leben unterm Strich einfacher sogar. Der Rolf Dobelli beschreibt in seinem Buch Die Kunst des guten Lebens ein Konzept, das er Kreis der Würde oder Circle of Dignity auf Englisch nennt. Man könnte auch sagen, das ist das Wichtigste, das Zentrale, das, was du festhältst. Für die Predigt habe ich ein paar Gedanken aus diesem Buch übernommen. Der Kreis definiert einen scharf abgrenzten Bereich, der das umfasst, was für dich nicht verhandelbar ist. Deine Präferenzen, deine Prinzipien, deine Werte, deine Überzeugungen. Und die brauchen keine Begründung. Zum Beispiel Sachen, die du für kein Geld der Welt machen würdest. Oder etwas für das, wo du bereit wärst, dein Leben zu gehen Oder dein Leben aufs Spiel zu setzen, wenigstens. Das können Überzeugungen sein, das können auch Beziehungen sein, das kann aber auch etwas Materielles sein, je nachdem, wie du gestrickt bist. Ich habe den Kreis da einmal aufgemalt. Jetzt ist es so, Zeichnen ist definitiv nicht eine von meinen aber das müssen wir jetzt tun. Was ist in deinem Kreis drin? Was würdest du nicht kompromittieren, egal, um was es geht? Also was würdest du auf keinen Fall darauf verzichten oder was würdest du auf keinen Fall verleugnen? Auch zum Beispiel nicht gegen eine riesige Summe Geld oder gegen Bedrohung gegen dein Leben. Wie findest du heraus, was in deinem Kreis drin ist? Das ist meine erste Frage an dich. Was ist in deinem Kreis drin? Was ist bei dir da drin? Herausfinden kann man es nicht allein durch Nachdenken. Das ist etwas, das sich über die Zeit vom Lebens herauskristallisiert. Und das herauskristallisieren ist, ist ein Schritt von persönlicher Reife, der über das Leben entsteht. Du musst einiges erlebt haben, bis du das erkennst, was bei dir genau dort drin ist. Insbesondere falsche Entscheidungen, Enttäuschungen, Fehlschläge, Krisen. Und du musst reflektiert genug sein, um zu erkennen, für was für Prinzipien stehst du ein. Und was bist du bereit aufzugeben? Bei ein paar Menschen entwickelt sich nie ein solcher Kreis. So Menschen fehlt noch ein Fundament in ihrem Leben, und sie bleiben immer verwundbar für Argumente, für Zweifel, für Emotionen, für Druckversuche oder Lockvogelangebot. Und was wir auch sehen heute im Laufe der Predigt, ist, etwas, wir als Christen einen Wahnsinnsvorteil haben, ist der Heilige Geist, der uns wirklich hilft, die, die Differenzierung klar zu machen, aber auch ähm, die Verankerung im Kreis festzumachen. Eine interessante Person aus der Bibel, wo man den Prozess gut beobachten kann, wie, man, wie etwas in den Kreis hineinkommt, ist der Petrus. Es Wir schauen mehrere Schritte an in seinem Leben, wo man das Stück für Stück erkennen kann. Der Schreiner Jesus zeigt ein Profifischer Petrus, nach einer, nach einer erfolglosen Fischfangnacht, wo sie nichts gefangen haben, du musst nochmal rausfahren jetzt am Tag, dann werdet ihr etwas fangen. Und der Petrus sagt sinngemäß: ähm, ja, Jesus, ich gehöre dich. <lacht> Denk dran. ich bin Fischer, du bist Schreiner. Ähm, meine Erfahrung ist eine andere, aber ähm, dir zu lieb, probieren wir das jetzt mal. Es hat funktioniert, Jesus hat recht gehabt. Also, das ist etwas, wo der Petrus, wenn es darum geht, glaube ich, Jesus, das in die Nähe vom Kreis gebracht hat. Ein bisschen später sind die Jünger auf dem, äh, auf dem See im Schiff und es ist ein Sturm gekommen. Jesus ist ihnen während dem Sturm auf dem Wasser entgegengelaufen Und zum Beweis, dass er nicht halluziniert, sagt der Petrus zum Jesus, ich will auch, ich will auch auf dem Wasser laufen. Und der Jesus ermutigt ihn dazu und sagt, jawohl, komm, komm zu mir. Und dann stieg er aus dem Boot, läuft auf dem Wasser und unterwegs beschlichen einen Zweifel. Und in dem Moment, wo die Zweifel kommen, fährt er auch ins Wasser sinken. Also, Zweifel und dann trippt er ihn wieder weg davon. Wieder später ihn Jesus, für wen haltest du mich, Petrus? Und dann ist Petrus sein Glaube ich, wieder ganz da dass noch ein paar noch Sachen in der Zwischenzeit passiert. Er sagt, Jesus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und kurz vor der Kreuzigung geht sich der Peter sehr, sehr selbstsicher und sagt, ich bin sogar bereit, für dich zu sterben. Also hat er so wie Daniels Freunde quasi diesen Punkt erreicht. Ich könnte man meinen, wenn er sagt, ich, ich bin bereit, du bist mir so wichtig, ich glaube daran, ich bin bereit, mein Leben zu geben für dich. Also kommt er von da so etwa hier hin. Kurz nach Jesus' Verhaftung hat Petrus eine Begegnung mit einer Frau, die ihn auf seine Zugehörigkeit zu Jesus' Jüngergruppe anspricht. Und der Petrus kippt komplett wieder zurück. Und widerspricht er noch aufs Heftigste und sagt, ich kenne Jesus überhaupt nicht. Also ist er da doch wieder, ist wieder aus dem Kreis rausgerutscht. später, am Pfingsten, ausgestattet mit dem Heiligen Geist, ist der Petrus wie von einem anderen Planeten. Und dann predigt er zu der riesen Menge Leute und sagt, loset. Ihr Leute von Judäa und Ihr Einwohner von Jerusalem, ich will euch erklären, was jetzt hier gerade am Pfingster passiert ist. Und er Predigt vor seinem Leben. Und es heißt, was die Zuhörer von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft. Von da an gehörten sie zur Gemeinde, in insgesamt etwa 3000 Menschen. Ein wenig später hat sich der Petrus, also sagen wir so, der Heilige Geist, Macht hier wie ein Tunnel. Quantenmechanisch könnte man diesen Tunneleffekt sagen. Und dann ist der Glaube beim Petrus wirklich im Zentrum. Ein Weile später muss sich der Petrus vor dem hohen Priester gegen eine Anklage wegen Verbreitung von Irrlehren verteidigen. Und dort hat er keine Zweifel mehr. Dann ist, ist ganz klar. Wiederum heißt es, erfüllt vom Heiligen Geist, antwortet der Petrus im hohen Rot, nur Jesus kann der Menschen eine Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Anschließend heisst dass die Mitglieder vom Hohen Rat sich darüber gewundert haben, mit welcher Sicherheit der Petrus aufgetreten ist. Sie haben doch gewusst, dass er ein einfacher Mensch ohne besondere Bildung war. Aber es heisst, sie erkannten ihn eindeutig als Jünger von Jesus wieder. Also der Glaube ist definitiv im Zentrum von Petrus im Kreis achte und fest verankert gesehen. Und die Spuren vom Heiligen Geist sind unverkennbar Wie ist das bei dir? Wo steht der Glauben an Jesus in deinem Kreis? Das ist meine zweite Frage. Wo ist der Glauben in deinem Kreis? Ist er fest verankert? Ist er überhaupt drin? Oder ist er so im diffusen Randbereich? Letzten Endes ist die zweite Frage wichtiger als die erste. Weil das ist entscheidend für dein Leben. Was machst du mit Jesus? Bei Daniels Freunden war definitiv der Glaube Mitz im Zentrum fest verankert. Gewesen. Es ist hilfreich, wenn man einen kleiner Kreis hat und nicht einen grossen. Ähm, erstens, je mehr Sachen du probierst, in die Kreis hineinzupacken, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Sachen innerhalb des Kreis sich miteinander in Konflikt geraten. Und du kannst nicht in einem Dutzend Prioritäten gerecht werden. Also überleg dir mal, was ist dir wirklich wichtig und versuch ein paar Punkte auf das Minimum zu beschränken. Und je mehr Sachen du auch in den Kreis probierst packen, desto schwieriger wird es ähm, für die Überzeugungen einzustimmen und sie schützen. Der Warren Buffett hat gesagt, Commitments sind so heilig, dass sie rar sein müssen. also dass man nur wenig davon haben Das gilt nicht nur für Versprechen anderen Menschen gegenüber, sondern auch dir selber und insbesondere Gott gegenüber. Siege also selektiv in der Auswahl von deinen nicht verhandelbaren Prinzipien. Eine Frage ist, was ist drin? Die zweite Frage ist, was ist drumum? Wie gehen wir um mit der Kreishülle? Wie kann die stabil sein, sodass das, was drin ist, geschützt ist gegen das, was von außen dazu kommt? Interessant ist, die Hülle wird stabil über die Zeit in dem, dass wir das, was drin ist, verteidigen gegen Angriffe von Du wirst einige Menschen enttäuschen, wenn du für deine Überzeugungen einstehst. Besonders Menschen, die dir lieb sind. Du wirst Menschen verletzen. Du wirst Menschen vor den Kopf stoßen. Im Gegenzug wird man die enttäuschen. Man wird die verletzen, man wird die beleidigen. Du musst bereit sein, all diese Emotionen auszuhalten, wenn du einen stabilen Kreis möchtest das ist der Preis, wo du für deine Werte im deinem Leben musst zahlen Das sind 10'000 Wunden, was es zu ertragen gilt. Nur Marionetten haben ein konfliktfreies Konflikt Leben. Lohnt sich der Preis? Lohnt sich das, so einstehen für etwas? Eigentlich ist die Frage falsch gestellt. Etwas, das unbezahlbar ist, hat sowieso keinen Preis. Martin Luther King hat gesagt, ein Mensch, der nicht bereit ist, für etwas zu sterben, ist nicht bereit für das Leben. Bald ist Ostern. Dort erinnern daran, wie Jesus gekreuzigt worden ist und wie der ist, wenn wir das vorher im Abendmahl geführt haben. Damals im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Kreuzigung, betet Jesus voller Angst. Das kann man auch als Parallele sehen zu der Bibelstelle in Daniel mit den drei Männern. Jesus und die drei Männer je schauen in den Schlund von einem Feuerofen rein. Die drei Männer in den Ofen von Nebukadnezar. Jesus sieht im übertragenen Sinn das Feuer der Hölle. Jesus weiß, dass er dort aber muss, um die von der Welt zu tragen. Und er bettet zu Gott dem Vater und sagt, die Wille geschehen und nicht meine. Er lässt sich nicht vom Höllefeuer abschrecken und stattdessen und sich im Wille vom Vater zu widersetzen. Sondern er wählt auch den Weg vom Feuerofen, aus Liebe zu dir und zu mir. Ich bin davon überzeugt, je mehr wir verstehen, dass Jesus der ultimative Führofen für uns, also dort hineingegangen ist und das für uns erträgt hat, desto mehr werden wir ihn auch lieben. Da will ich dich ermutigen, lass dich ganz ihnen, in das, was Jesus in seinem Leben und seinem Sterben gemacht hat. Lies darüber, denk darüber nach, red mit anderen darüber. denn wirst du Gott immer mehr verstehen und lieben und treu sein. So wie unsere drei Helden, die auch im Übertragenen sind, auch denn, wenn wir bei den drei Helden im Übertragenen sind, eine Statue vor dir steht, dass du nicht schwach wirst und diese Statue dann uns arbeiten. Bitte der Heilige Geist, dass er die Glaube im Zentrum von dem Kreis festsetzt und fest verankert. Es ist auch wichtig, dass du weißt, wo die Grenzen von deinem Kreis sind. Weil ein gut definierter Kreis schützt dich in Situationen, wo deine Werte in Frage stellen. Die drei wichtigsten und häufigsten Angriffe, die wir erleben, normalerweise sind Argumente, Druckversuche von außen, so wie wir es bei Daniel gesehen haben, beim Daniel, und der Teufelspakt, Versuchungen, Belohnungen. Diese drei wollen wir noch ein bisschen genauer anschauen. Seit der Aufklärung sind wir wissenschaftliches Denken in unserer Gesellschaft gewöhnt. Unsere Grundsätze basieren auf rationalen Annahmen und Argument gelten so lange, bis sich bessere Argumente finden oder sich etwas als falsch herausgestellt hat. Oder sich bessere Argumente finden. Für die Definition von dem Kreisinhalt ist das keine gute Vorgehensweise, wenn du das allein auf rationale Überlegungen basierst wenn du rein, rein rational festlegst, was da innen ist, ist jedes Mal, wenn ein Argument kommt, das das in Frage stellen könnte, oder könnte ein besseres Argument sein als mit dem, wo aus dem Kreisinhalt begründet ist, das stellt dich jedes Mal komplett in Frage. Du hattest nie Ruhe. die Leben hat kein stabiles Fundament. Du müsstest jederzeit rechnen, dass nochmal etwas anderes kommt, wo das, das in Frage stellt. Das Gleiche gilt für das Gefühl. Wenn das, was hier drin ist, basiert auf das, was du das Gefühl hast, ist richtig, ist jedes Mal, wenn dein Gefühl sich ändert, stellst du gerade wieder in Frage, ob das jetzt doch richtig ist. Heute ist nicht einfach. Über die Medien und die Social Media kann jeder seine persönlichen Ansichten und Ideen global verbreiten. Darum kriegen auch die wildesten Argumente plötzlich eine grosse Reichweite, und, und wir werden ständig auf Probe gestellt von irgendwelchen Theorien, die jemand aufstellt oder wo in Frage stellt, was du bislang gedacht hast. Kein Tag vergeht, ohne dass wir mit neuen Themen, Erklärungen konfrontiert werden. Und ich verschrecke persönlich immer wieder, wie auch Freunde von mir sich in Frage stellen oder aus dem Gleichgewicht bringen lassen von solchen ähm, Diskussionen. Wolfi hat Ende letztes, letztes Jahr eine gute Predigt, das äh, nicht eine Predigt, ein soll Rock gehalten zum Thema Verschwörungstheorien. Wenn du es noch nicht gesehen hast, empfehle ich dir sehr, das dir mal anzusehen. Wolfi schickt dir sicher den Link, wenn du mir eine E-Mail schickst. Ähm, dann kannst du es anschauen. Also, die erste Art von Angriff ist sein Argument oder Gefühl. Wenn du den Inhalt starker auf Argument und, und Gefühl basieren lässt. Die zweite Art von Angriff auf einen Kreis sind negative Konsequenzen bei nicht von, oder bei sorry, von deinen Überzeugungen. Wenn du für das einstehst, wirst du negative Konsequenzen ertragen müssen. Typische Druckmethoden sind Verleumdung, Androhung von psychischer oder von physischer Gewalt. Das ist übrigens auch heute noch eine gängige Methode, wie wir gerade werden sehen werden. Also, das Zweite ist Druck von außen, durch, oft durch Gewalt oder Androhung von Konsequenzen. Das ist auch heute noch ein gängiges Mittel von Regenten, um ihre Macht zu festigen. Zwei Beispiele wirklich auch von heute, die jetzt nicht gerade da sind, aber trotzdem auf, auf der Erde sind. Einerseits zum Beispiel. In Nordkorea gibt es heute noch etwa 34'000 Statuen vom, vom Gründer von Nordkorea und Großvater des heutigen Diktator. Respektlosigkeit gegenüber der Führung des Land ist ein Verbrechen. Darum gilt es für die Besucher jederzeit, dass man sich vor der Statue beugen muss. Also eigentlich genau so wie damals beim Daniel. Man darf zum Beispiel auch kein Zeitungsbild von, von der Herrscherfamilie zusammenfalten oder wegwerfen. Das ist auch ein Verbrechen. Ein anderes Beispiel ist beim heutigen König von Thailand. Wenn man dem begegnen will, müssen auch die höchsten Regierungsbeamten und auch seine Frauen, die müssen auf dem Boden sitzen oder liegen. Und wenn man ihm etwas überreichen möchte, dann muss man sich wirklich aneroppen und das über den Kopf heben. Thailändische Banknoten darf man nicht verknittern, weil dort ist das Bild vom, vom König drauf. Und das Zerrissen einer Banknoten ist auch strafbar. Was hilft uns, stark zu sein, wenn wir wegen unserer Überzeugungen unter Druck gesetzt werden? Wie man beim Daniel seinen Freunde sieht, ist es hilfreich, wenn man wirklich ein tiefes Verständnis hat von dem, dem wo man will, will einstehen will. Die drei Freunde bezüge vor dem Führofen, wir bleiben Gott treu, auch wenn wir für die Treue bestraft und verbrennt werden. Wir glauben trotzdem. Sie heben darauf fest, dass Gott helfen kann. Aber ob ihr Schicksal tatsächlich ob er ihr Schicksal wenden wird, tatsächlich, das wissen sie nicht. Sie machen ihren Glaube nicht davon abhängig, ob Gott sie rettet oder nicht. Sondern sie halten an dem Fest, but if not, und wenn nicht, und wenn mich Gott nicht rettet. Ich bin trotzdem überzeugt, weil er ist souverän, sie Willen ist souverän. Ich kann Gott nicht erpressen. Wenn man Geschichte schnell liest, liest man über das Thema drüber. Und dann denken wir, ja, Sie haben gewusst, Sie haben die vom Jesaja, Gott rettet Sie sowieso, also ist kein Problem, gehen wir in den Ofen, kommen wir wieder raus. Das stimmt nicht. Sie haben nicht gewusst, was passiert. Die drei Freunde haben sich Gottes Wille untergeordnet. Sie haben gewusst, Gott ist in jedem Fall mächtiger als der König. Und egal was rauskommt, es ist gut. Sie waren mutig aber nicht übermütig. So handelt die wahre Glauben. Die Freunde waren bereit, als Märtyrer zu sterben. Und wenn es kam, dann ist es Gottes Wille Und darin ist ihr tiefes Vertrauen in Gott gelegen. Die drei Freunde haben dem Nebukadnezar gesagt, Gott wird uns aus deiner Gewalt retten. In jedem Fall. Das war ihre Sicherheit. Der Nebukadnezar kann sie zwar umbringen, aber über den Tod hinaus hat er ihnen nichts anziehen. Das ist die gleiche Botschaft, wo auch Jesus seine Zuhörer sagt. Sei. In, in Lukas 12. Meine Freunde, habt keine Angst vor denen, die euch töten wollen. Sie können nur den Körper töten. Mehr können sie euch nicht antun. Es ist interessant. Ich habe mir das vorher noch nie so überlegt. Worauf stützt sich das Vertrauen von Daniels Freunde? Weil offensichtlich haben sie daran geglaubt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Dass es eine Verstehung gibt. Sonst hätten sie das so nicht gesagt. Und überlegt, das ist bemerkenswert, weil das ist 600 Jahre vor Jesus. gesehen. Jesus ist noch nicht auferstanden und hat das ewige Leben predigt. Also haben sie damals schon, das ist ähnlich wie bei Abraham und dem Isaac, ist damals schon einzelne Leute im Alten Testament klar gewesen, dass das Leben weitergeht. Also, du kannst hohe Ideale erst vertreten, wenn dein Kreis stabil ist. Sonst ist es schwierig. Täglich erleben wir auch Angriffe auf unsere Kreise. Jetzt vielleicht nicht so krass wie Folter oder Gefängnis oder ein Feuerofen. Aber sie sind oft so subtil, dass sie auch manchmal gar nicht so einfach zu bemerken sind. Werbung, sozialer Druck, ungefragte Rotschläge von allen Seiten, sanfte Propaganda, Modeströmungen, Medienhype, neue Gesetze. Es ist so, wie wenn jeden Tag zig viel gegen dich fliegen. Spitzige, giftgetränkte viel. keiner davon ist tödlich. Aber alle können dich verletzen, können deine Selbstachtung reduzieren, dein emotionales Immunsystem schwächen sozusagen. Wenn du nach außen nicht vertrittst, für das, was du innerlich wirklich überzeugt bist, wirst du nach und nach zu Marionette. Andere werden dich für ihre Zwecke einsetzen. Früher oder später gehst du dir selber immer mehr auf. Du kämpfst nicht mehr. Du wirst die Strapazen auch nicht mehr durchstehen. Deine Willenskraft wird verkümmern Und wer äußerlich zerbricht, zerbricht irgendwann auch innerlich. Auch die ersten Christen, es ist beschrieben in der Apostelgeschichte, sind durch schwierige Zeit gegangen und sind ständig geprüft worden. Der Paulus hat auch kein Geheimnis darum gemacht, dass das auch weiterhin so sein wird. Er hat gesagt, jeder, der an Christus glaubt und ein Leben zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung erleben. Das gilt auch heute noch für uns. Jetzt eben auch, vielleicht nicht mit Verfolgung, oder fürofen, Aber denkt daran, es gibt auch heute noch in vielen Ländern Christen, die für ihren Glauben verfolgt werden. Wir erleben vielleicht mehr Spott, Verachtung, Geringschätzung. Das ist auch eine Art von Verfolgen und Leiden. Der dritte Angriff sind eigentlich Belohnungen. Oder dann, wo man den Teufelspakt nennt. Bevor Jesus sie eigentlich einen Auftrag auszuführen, ist er vom Teufel versucht worden. Es heisst in Lukas 4, Der Teufel führte ihn auf einen Berg, Zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Welt und bot sie Jesus an. Alle Macht über diese Welt und ihre ganze Pracht will ich dir verleihen, denn mir ist sie übergeben und ich schenke sie, wem ich will. Wenn, ich dich vor, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird das alles dir gehören. Jesus wehrte ab. Nein, denn es heißt in der Schrift: bete allein den Herrn, deinen Gott, an und diene nur ihm. Also die dritte, der dritte Agriff. Ist Wohlstand, ist aber auch Macht oder Ehr und Ruhm. Wir sagen so einer Situation den Teufelspakt oder seine Seele verkaufen. Das heißt in, in vielen Kulturen und Zeiten oder eigentlich immer gibt es Sachen, die sind eigentlich nicht verhandelbar. Über die kann, die kann man eigentlich nicht kaufen. Die sind nicht ähm, da, um damit Handel zu treiben. Diese de, Sachen sagt man normalerweise, sie sind heilig. Sie haben keinen Preis. Aber für Ökonomen gibt es das Argument, es gibt keinen Preis. Das gibt es nicht. Das ist die Frage nur, ähm, dann ist der Preis noch nicht richtig festgesetzt. Äh, wenn man genug bietet, irgendwann erreicht man schon der, der Schwellenlevel, wo man sagt, so jetzt ist gut. Irgendwann wird es gegenüber schwach. Bei Daniels Freunden wissen wir nicht ganz genau, ob der Nebukadnezar ihnen nicht auch eine Belohnung versprochen hat, wo er gesagt hat, insbesondere in dieser Bedenkzeit oder hat er vielleicht gesagt, kommt jetzt, ich gebe euch sogar noch etwas, wenn er jetzt das bekennt. Schließlich sind sie nicht irgendjemand, sondern sie sind hohe Beamte im Reich von Nebukadnezar. Er hat sie schon befördert auf diese Positionen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er gesagt hat, hey, wenn er jetzt mitspielt, dann gibt es ein gutes Zeichen. Ich, ich tue euch nochmal, was weiß ich, eine Lohnhöchung oder nochmal befördern. Sie sind im Rampenlicht gestanden. Sie sind in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden. Wenn sie gegenüber dem Nebukadnezar loyal gewesen wären, hätte er sie vermutlich nochmal belohnt. Aber sie sind standhaft geblieben. Welche Sachen in deinem Leben würdest du zu keinem Preis verkaufen? Auch nicht für Milliarden. Wie ist es mit deiner Gesundheit? Wärst du bereit, erkrankt Kranken auf dich zu nehmen, wenn du dafür Geld kriegst? Oder wie ist es mit Beziehungen? Es gibt einen Film, der heißt «Indecent Proposal. Oder ähm, ein unmoralisches Angebot auf Deutsch, wo ein Ehepaar, das Geld sorgen hat, ein Angebot von einem Millionär annimmt, eine Million zu kriegen, für, dass sie eine Nacht mit ihm verbringt. Deine Meinung? Hat deine Meinung einen Preis? Unsere Politiker verkaufen ihre Stimme an Firmen, die ihnen am meisten Geld gehen? Würdest du das auch in Erwägung ziehen? Oder wie steht es mit deiner Lebenszeit? Wie steht es mit deiner Aufmerksamkeit? Werbung, Social Media, sucht ein Haufen von dem hinein. Wie wären deine Überlegungen, wenn du an oder unter dem Existenzminimum leben musst? Würde Wird das die Situation ändern? Ein paar von diesen Entscheidungen tönen jetzt vielleicht ein bisschen schwarz-wiss, aber das sind andere, das sind weniger schwarz-wiss oder weniger klar. Aber was sich Kreis nicht klar abgrenzt, wird bei jedem verlockenden Angebot, bei jedem Deal immer wieder neu überlegen müssen, ist das jetzt etwas, wo ich drauf eingehe oder nicht? Das ist nicht nur eine grosse Zeitverschwendung, sondern es, es nimmt dir ja auch über die Zeit die Selbstrespekt vor dir selber weg. Es nimmt auch deine Reputation weg. Und das wiederum macht die nochmal anfälliger für Angebote. Und dann ist es quasi ein Teufelskreis. In seinem sehr empfehlenswerten Buch, Was man für Geld nicht kaufen kann, zeigt der Harvard-Professor Michael Sandel, dass sich der Markt in den letzten 50 Jahren ziemlich verändert hat. Und immer mehr Lebensbereich infiltriert hat. Sachen, die früher noch nicht verhandelbar waren, sind heute Also Ein krasses Beispiel, eine Frau, die sich hat ein Firmennamen auf die Stirn tätowieren für 10'000 Dollar, damit sie die Ausbildung von ihrem Sohn zahlen kann. Das ist etwas, was früher heilig war. Der menschliche Körper hat man nicht gehandelt, eigentlich, in dieser Art und Weise. Aber heute ist jetzt, hat man es als Werbefläche gebraucht. Es hilft, wenn du deinen Kreis scharf abgrenzt. Lass dich nicht infizieren, wenn das ökonomische Virus versucht, dein Wert Immunsystem einzudringen. Sachen innerhalb von deinem Kreis sind nicht verhandelbar, egal wie viel Geld geboten wird. Alles andere war ein Pakt mit dem Teufel. Das sind die drei Punkte. Eine interessante Frage, die ich zum Schluss noch aufgreifen möchte aufgreifen, ist: In dem ganzen Kapitel 3 im Buch Daniel kommt der Daniel selber kein einziges Mal vor. Es sind nur seine Freunde erwähnt. Wir können ausschließen, dass der Daniel mit dem Volk mitgemacht hat und sich verbeugt hat vor der Statue und darum irgendwie nicht erwähnt wird. Es ist irgendwie klar, der Daniel war in dieser Situation nicht dabei. Gewesen. Daniel und seine Freunde haben gehandelt unabhängig vom Daniel. Ähm, sie, sind, sie sind nicht abhängig von seinem Glauben, sondern sie haben ihren eigenen Glauben, wo sie selber verteidigt haben. Und daraus können wir von uns lernen, dass es wichtig ist, dass jeder von uns, dass du auf deinen eigenen Glaubensfüßen stehst. Niemand kann vom Glauben von jemand anderem leben. Du kannst vom Glauben von anderen lernen, aber du kannst nicht auf, äh, abstellen auf den Glauben von jemand anderem. Die drei Freunde haben zwar ähm, nicht ganz das Mass von Weisheit und Einsicht, wo Gott dem Daniel gegeben hat, aber ihr Glauben war von der gleiche Qualität wie der von Daniel. Sie haben seine Hegob an Gott teilt und die Absonderung vom, vom Rest der babylonischen Bevölkerung. Darum sind sie aufrecht stehen geblieben, wo die anderen sich niederbeugt haben. Wenn ich die Geschichte von Daniel und seinen Freunden lese, dann spüre ich, wie sie mich herausfordert. Es gibt bei uns jetzt zwar keine 30 Meter hohen Statue von einem narzisstischen König, wo wir uns mit verbeugen davor. aber es gibt in unserem Leben auch ganz viele versteckte Götterstatuen vor denen wir uns denn im, im übertragenen Sinn auch ähm, verbeugen. Zum Beispiel ein bestimmter Lebensstandard, wo wir können glänzen Glanze vor anderen, oder unser Egoismus, wo uns ständig einflüstert, mein Wille geschieht und nicht Gottes Wille geschieht. Nicht zuletzt auch Angst vor Spott, zum Beispiel, wenn ich hoffe, zugibt dass ich Jesus nachfolge. Viel zu schnell werfe ich mich vor einer Art von Statuen nieder, indem ich Kompromisse eingange, oder mich auf Sachen los, die Gott nicht besonders dir Die Treue zum Glauben, die der Schadrachter Mesach und der Abednego hier erweisen, die zeigt eine grosse Liebe zu Gott. Er ist ihnen so wichtig, dass sie sogar die Qualen vom Feuerofen und den Tod auf sich nehmen. Sich vor dieser Statue zu verbeugen, war für sie unvorstellbar. Gewesen. Ich frage mich, wie kann ich lernen, Gott so zu lieben, dass ich auch das Maß an, an Konsequenzen erreiche? Wie wir beim Petrus gesehen haben, ist die entscheidende Komponente der letzten Endes eigentlich der Heilige Geist. Der Paulus erklärt in Römer 8, «Der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater weiß, was der Geist sagt. Denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht.» Ich bin dankbar dass der Heilige Geist für uns und für mich und für dich betet. Er setzt sich für uns ein. Er gibt uns die Kraft, um unsere Werte und unsere Glauben gegen Angriff zu verteidigen. Er ist der, wo unsere Werte im Zentrum und der Glaube im Zentrum von unserem Kreis verankert. Und so möchte ich dich herausfordern heute. Finde heraus, was in deinem Kreis drin ist. Sehst du Änderungsbedarf? Sind dort Sachen drin, die eigentlich nicht reingehören oder es fehlen Sachen, die dort eigentlich reingehören? Und damit die zweite Frage, und die ist noch wichtiger. Bitte, Heilig Geist, dass er den Glauben in deinem Kreise so fest verankert, dass er dort stabil drin ist und der Kreis so stabil ist, dass er nicht in Frage gestellt wird. Um das möchte ich heute Morgen beten. Herr, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns gut kennst. Ich danke dir, dass du mit jedem Einzelnen von uns bist und ich, ich bitte jetzt, dass du und, und uns füllst mit dem Heiligen Geist, dass wir können den Glaube an dich wirklich so in uns innen verankern können, dass wenn wir die Angriffe erleben, dass wir können feststehen können und dass du uns Kraft gibst zum Widerstehen und Kraft gibst zum, ähm, zum Festheben an dir. Amen. Ich hatte Christoph noch gebeten, dass er aus seinem Leben erzählt wie das bei ihm ausgesehen hat, wo er eine Zeit erlebt hat, wo, wo wirklich eine Herausforderung war. Christoph.
1: Wie der Michi gesagt hat, leben wir Gott sei Dank in einem Land, in dem ähm, wir in unserem Glauben frei leben dürfen. Ähm, niemand wird verfolgt. Wir werden vielleicht schiganiert. Aber so richtig äh, an unsere Limiten ähm, kommen wir zum Glück nicht. Hingegen glaube ich, ganz viele erleben immer wieder ganz schwierige Situationen in ihrem Leben, wo unsere Glaube richtig geschüttelt wird. Und ich möchte euch von einer Situation von mir, von unserer Familie erzählen, wo viele zwar schon kennen, aber ich glaube, das ist gut, um einfach nur mal zu erzählen, was Gott Großes gemacht hat. Vor 15 Jahren, wir sind eine junge Familie Ich bin noch jung und hübsch vier kleine Kinder kha. Da hat der Jack sehr schwer. Schmerzen im Bein und nach ein paar Monaten herausfinden, was es ist, haben wir die Diagnose gehabt, dass es Knochenkrebs ist. Dass ähm, das nicht einfach so vorbeigeht mit einem Tablett oder einer kleinen Therapie. Und was es für uns bedeutet hat als Familie, ist zwei Jahre das ganze Programm umstellen. Viel Spitalaufenthalt. Chemotherapie, unendlich viel Untersuchungen, Blutentnahmen, mehrere Operationen, zum Teil ganz große, aber das Leben hat sich für uns total umdreht und der wenn man so will, da ist plötzlich sehr real geworden. Wo ist mein Glauben in dieser Situation? Neben dem, dass wir uns ganz praktisch haben müssen umstellen und ganz viel tolle Unterstützung bekommen haben von der Gemeinde, ähm, von unserer Familie, von unseren Eltern, von unseren Freunden und ich, äh, meine liebe Frau, äh, so schätze gelernt habe, wie ich es vorher nie gedacht habe, wie das verhebt hat, ähm, ist uns genau das plötzlich bewusst wurde, Dass es nicht nur, und wir haben das leider miterlebt bei anderen Familien, dass das tragisch kann enden kann, wo das Kind stirbt, wo es die Therapie nicht übersteht, wo die Operation nicht wirkt. Wir sind Gott von Herzen dankbar, dass der Jack überlebt hat, dass er so wild ist und lehrt auch die Fahrer, bitte für uns. <lacht> ähm, was wir tragisch auch miterlebt haben, ist, dass es gerade bei Ihnen in dieser Situation Heftig schüttelt. Und wir haben es leider bei vielen von diesen Familien, die man immer wieder besser kennenlernt, wo man immer wieder zusammen ist im Spital. Man ist immer jetzt im Spital, geht heim, das Kind erholt sich und dann geht man wieder ins Spital für die nächste Chemotherapie. Und wir haben ja Familien auch kennengelernt, zum Teil auch Schätze gelernt. Und leider sind einige Ehen während dieser Zeit auseinandergegangen. Wir haben das einmal so scherzend, fast immer so einen Nebensatz, einem von den Ärzten erwähnt und er hat gesagt, machen Sie nicht einen Witz darüber. Das ist leider Tatsache, dass viele Ehe während das Kind in der Chemotherapie immer lange langen Spitalaufenthalt ist, dass die Ehe das nicht überlebt. Für uns war der Feuerofen sehr real. Auch bei uns war es nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Wir sind unsere Limite. gekommen. Und wir haben uns echt fragen, wo, wo verhebt unsere Glauben in diesem Der Druck ist enorm. Wir müssen Entscheidungen treffen für das eigene Kind, für die Familie, wo man nicht genau gewusst ob es richtig oder falsch. Die Konsequenzen können gravierend sein. Und dann geht man unterschiedlich mit dem um. Jemand macht es so und jemand macht es so. Und jetzt in der Ehe, mit dem Familienleben, das können Zweigstellungen. Da bin ich Gott so dankbar, dass er uns diesen Glauben geschenkt hat. Das Vertrauen, das, das Fundament, wo uns schlussendlich auch in dieser Situation durchgetragen hat. Für mich sind drei Sachen sehr wichtig geworden. Erstens, wie du Michi gesagt hat, die Kontrolle haben wir schon lange nicht mehr. Kontrolle über unsere Glauben, über unsere Beziehung, über unsere Familie, bin ich so dankbar, dass Gott die genommen hat und dass er uns treibt hat, dass er uns unterstützt hat, dort wo wir schwach waren. dort wo wir probiert auf eigene Fähigkeiten zu vertrauen und nicht ganz geschafft haben, dort hat er es Äs gemacht. Das Zweite, was ich gemerkt habe, in meiner Führerofen da brennt es und da verbrennt da ganz vieles. Und ich kann das nur von meinem Glauben sagen. Mein Glaube ist gereinigt, worden, in dieser schwierigen und oft schmerzhaften Zeit. Weil all das, was vorher nicht verhebt hat, wo mein Glauben schwach war, wo mein Glaube auf falsche Fundament gebaut war, das ist verbrennt. Dann die und es ist das übrig geblieben, was rein ist. Die Bibel sagt, Gold oder Schätze oder Diamanten das ist übrig geblieben. Und das Dritte, das haben wir erlebt, dass unsere Glaube nach dem Feuerofen, wo man manchmal nicht gewusst hat, überstehen wir das, überleben wir das, vor allem überlebt es unser Kind, aber unsere Glauben ist nachher gestärkt gesehen und ich würde sogar sagen, da ist nicht nur gestärkt, weil unser Kind überlebt hat und wir sind Gott so dankbar dafür, sondern er hat überlebt, weil er sich uns neu gezeigt hat, weil er etwas in uns gemacht hat. Und ich meinte, das ist genau der gleiche wie Daniel und seine Freunde. Ein solcher Prozess, ein solcher wenn man das überstanden hat, dann ist man an einem anderen Ort. Von dem her, ich wünsche dir das Erlebnis niemandem, ich will es selber nicht noch einmal erleben und trotzdem kann ich ehrlich sagen, ich bin dankbar für das, was Gott an mein Glauben durch die schwierige Zeit gemacht hat.
0: Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch